0: eigentlich sensationell, welche tolle Entwicklung eine ehemalige Kriegsregion, dann Friedensregion und jetzt europäische Vorzeigeregion genommen hat. Das Wirken, das Einwirken, das Aufeinanderzugehen war nicht umsonst, ganz im Gegenteil. Die Aufgabe der Politik ist es, Orientierung zu bieten. Ich möchte als politischer, als sozialdemokratischer Kompass fungieren. Mein Name ist Peter Kaiser. Ich lade Sie ein, meinen Gedanken zu folgen.
1: Ich darf euch herzlich zum Podcast von Peter Kaiser begrüßen. Wir haben uns heute in einer Runde getroffen. Es findet heute wieder ein Gespräch statt. Und in diesem Gespräch ist der Manuel Juck und der Jakob Schreiter, gemeinsam mit dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser. Manuel Juck, ich würde vorschlagen, du stellst dich gerne kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Manuel Luk. ich bin 23 Jahre alt äh, und Vorsitzender des Zentralverbandes slowenischer Organisationen in Kärnten. Ich bin äh, Student äh, des, äh, Lehramtes, des Lehramtes für Deutsch und Mathematik in Klagenfurt und werde anlässlich meiner Funktion als Zentralverbandsvorsitzender der Kärnten Slowenen äh, auch im Namen der slowenischen Volksgruppe äh, sprechen beim 10. Oktober. und der, Ich bin nominiert worden vom Volksgruppenbeirat.
1: Dankeschön. Jakob, ähm, stell dich mal kurz vor, bitte.
3: Also ich bin der Jakob Schretter, bin 16 Jahre alt, Schüler des BRG Ficktring. Ich habe letztes Jahr schon eben bei der 99-Jahr-Feier von der Landesregierung aus eine Rede gehalten am, alten, am neuen Platz. Und ich freue mich heute da zu sein und freue mich auf ein interessantes Gespräch und hoffentlich auch ein aufschlussreiches Gespräch.
1: Dankeschön. Äh, beim Gespräch... Worum geht es heute in unserem Gespräch?
0: Ich freue mich sehr, dass die beiden jungen Leute hier bei mir in der Landesregierung sind. Mir ist wichtig herauszuarbeiten, wie sieht der 10. Oktober die Bedeutung des 10. Oktobers, aber vor allem auch die Zukunftsperspektiven in Kärnten aus Sicht junger Leute aus. Und ich möchte gerade diesen 10. Oktober die 100-jährige Wiederkehr der Volksabstimmung verbunden mit Perspektiven, die wir in unserem Titel dieses Karin der Jahres gen genommen haben, eine Zeitreise in Perspektiven, diese Zukunftsperspektiven auch ein bisschen beleuchten und freue mich schon, dass Jakob und dass Manuel hier von ihrer Sicht aus das auch ein bisschen darstellen werden. Ich werde mir immer wieder erlauben, auch ein bisschen mit zu kommentieren, denn ich denke, dass das eine sehr interessante Zusammensetzung ist
1: schön. Also es geht um den 10. Oktober und vielleicht, Jakob, fangst du gleich an, was bedeutet der 10. Oktober für dich? Du bist in jungen Jahren schon ähm, ja aktiv und du kannst uns ein bisschen erzählen, was jetzt auch deine Familiengeschichte mit dem 10. Oktober zu tun hat.
3: Ja, also der 10. Oktober wird in meiner Familie großgeschrieben. Mein Großvater vor allem ist Obmann des Kärnten Abwehrkämpferbundes und hat, ich glaube, die letzten 20 Jahre, soviel ich mich erinnern kann, immer wieder jedes Jahr Reden gehalten zum 10. Oktober, zur Geschichte und so weiter. Und für mich bedeutet der 10. Oktober erstmal, einmal, ist es ein Feiertag in Kärnten und es ist vor allem ein Feiertag der Demokratie. Wir haben eine solche Situation zum damaligen Zeitpunkt noch nie gehabt in so einer Größenordnung, denn damals hat sich Kärnten oder eine Hälfte Kärntens für den Verbleib in der Österreichischen Republik geäußert und das ist für mich vor allem die Bedeutung des 10. Oktober's und damit hört sie ja nicht auf. Ja. Also der 10. Oktober ist ja nicht nur ein Tag im Jahr, sondern man sollte den 10. Oktober immer als Beispiel für Demokratie in Kärnten sehen und sich zurückbesinnen auf die Geschichte und was Kärnten oder die Demokratie in Österreich eigentlich ausmacht. Ja, und dass das nicht selbstverständlich ist in Zeiten wie diesen oder in damaligen Zeiten.
1: Manuel, was bedeutet der 10. Oktober für dich?
2: Ja, auch für mich ist der 10. Oktober ein, ein Symbol und das, ein Akt der Selbstbestimmung, in der die Südkärntner Bevölkerung dazu aufgerufen war, selbst äh, demokratisch zu entscheiden, zu welchem äh, Land sie gehören möchte. Und ich denke, der 10. Oktober ist natürlich ein historischer Tag für Kärnten, der natürlich seine Schatten bis weit in die darauffolgenden Jahrzehnte und wie man sieht jetzt 100 Jahre danach geworfen hat. Und ich finde es richtig, dass wir am 10. Oktober an diesen Tag uns zurückerinnern und dass wir eben auch die Perspektive und auch die, die Geschehnisse des letzten Jahrhunderts reflektiert betrachten, um daraus Schlüsse zu ziehen und somit die Zukunft gemeinsam gestalten zu können und auch vielleicht Lehren aus den 100 Jahren zu ziehen, wie man die kommenden 100 und noch mehr Jahre begehen soll.
1: Dankeschön. Peter, Du kannst dich an die meisten 10. Oktoberfeiern an diesem Tisch hier erinnern. Was bedeutet der 10. Oktober für dich?
0: Also ich habe den 10. Oktober auch ein klein wenig im Wandel begriffen. Als Kind an der Hand meiner Mutter bei 10. Oktoberfeierlichkeiten am Hauptmann-Hermann-Platz mitgegangen. In meiner Zeit als Jugendlicher etwas älter als es Jakob ist, etwas jünger als es Manuel ist, Damals hat sich bei mir so etwas wie ein kritisches Bewusstsein, eine gewisse Solidarisierung auch mit der Volksgruppe ergeben. In weiterer Folge, auch im Rahmen meiner politischen Tätigkeit, habe ich aber gemerkt, dass viele vermeintlich Recht haben aus ihrer jeweiligen Position, aus ihrer jeweiligen Prägung in der Familie, in Vereinigungen, in politischen Parteien. Was mich aber immer gestört hat, ist, dass es sehr leicht möglich war, Volksgruppenfragen, wo letztendlich Kärntnerinnen und Kärntner gegeneinander ausgespielt worden sind, für politische Zwecke zu missbrauchen in Wirklichkeit. Und das war eines meiner Ziele, mit dem ich mich dann auch auf politischer Ebene in der Kärntner Landesregierung mit Gerhard Dörfler auch gefunden habe, der alles getan hat, um beizutragen, dass diese ewig dauernde Ortstafelfrage einer Lösung zugeführt wird. Und es hat mich damals sehr positiv gestimmt, dass alle politischen Parteien im Kärntner Landtag in dieselbe Richtung gezogen haben. Und ich denke, dass mit dieser Ortstafellösung 2011 die Augen, das Hirn, das Sinn freigemacht worden ist, mehr an die Zukunft zu denken. Denn wir haben sehr viel Gemeinsames. Wir leben in Kärnten. Wir sind Kärntnerinnen und Kärntner. Wir haben manchmal das Glück, mehrere Sprachen sprechen zu können. Wir haben zwei Sprachen, die im Land gesprochen werden, aber wir haben vor allem eines, eine gemeinsame Zukunft vor uns und das unter einem gemeinsamen Dach Europa. Und das ist etwas, was mich fasziniert und wo ich die beiden jüngeren Mitdiskutanten eigentlich um ihre Jugend und damit Gestaltungsmöglichkeit fast beneide, aber in einem sehr wohlwollenden Sinne beneide.
1: Manuel, wie wird dein 10. Oktober in diesem Jahr ausschauen? Also du hast vorher kurz angeschnitten, was ungefähr passiert, aber wie wirst du den 10. Oktober beginnen?
2: Also ich werde den 10. Oktober äh, eben beginnen, mit dem ökumenischen Festgottesdienst vom Land Kärnten und danach auch natürlich beim Festakt dabei sein, der im Wappensaal stattfinden wird und dort auch meine Rede halten, die in etwa fünf Minuten dauern wird. Und ich möchte in meiner Rede natürlich ähm, auch auf verschiedene Dinge eingehen, zuerst auf die Geschichte, dann auch auf die Gegenwart, aber ganz wichtig ist und wesentlich ist für mich äh, die Perspektive für die Zukunft ähm, und auch wie die, diese Perspektive aus, das, aus unserer Sichtweise, aus meiner Sichtweise ähm, aussieht und ich denke, das 10. Oktober 2020 wird natürlich ein bedeutender Tag sein, den äh, wir alle gemeinsam natürlich in Erinnerung behalten werden, aber es ist auch wichtig, dass wir uns hier an diesen Tag erinnern, an das, was war, aber auch, dass wir unseren Blick nach vorne richten und eben Schlüsse daraus ziehen und diesen 10. Oktober auch als, als Reflexion sehen, wie wir eben weiter in Zukunft gemeinsam leben und dass mit wir überall dort zusammenkommen, dass wir das Verbindende suchen, weil das Trennende war in diesen 100 Jahren aus meiner Meinung nach oftmals im Vordergrund und dass wir eben gezielt das Verbindende suchen und somit eine positive Basis für die Zukunft Gärntens legen.
1: Jakob, wie wird dein 10. Oktober in dem Jahr ausschauen?
3: Also mein 10. Oktober hat eigentlich in dem Jahr schon früher begonnen, da die Feierlichkeiten von meinem Großvater auch schon im August begonnen haben wo ich schon teilgenommen habe. Und der 10. Oktober als Tag wird für mich natürlich wichtig sein. Es wird ein Tag sein, an dem ich an das denken werde, was war und natürlich auch versuchen werde, in die Zukunft zu blicken, was ja mir nicht möglich ist, aber ich werde versuchen. Und ich würde gerne aufgreifen, was die zwei anderen Diskutanten schon erwähnt haben, und zwar, dass wir in Kärnten durch das Kritik genannt, Peter, und zwar in Kärnten ist es so, wir haben in den letzten, ich würde sagen, 30 Jahren die Geschichte versucht, kritisch aufzuarbeiten. Das hat in ganz Österreich stattgefunden, in ganz Europa, aber auch wir Kärnten haben natürlich mit dem 10. Oktober, mit dem Abwehrkampf, mit den beiden Weltkriegen, das sind Ereignisse, die direkt nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich wollte ich keiner ansprechen, ja. aber mit den Jahren ist natürlich die Einsicht gekommen, dass diese Ereignisse, dass man die von zwei Blickwinkeln anschauen kann ja, und dass wir da uns kritisch äußern, die positiven Seiten, aber auch die negativen natürlich beleuchten und ich glaube, das ist ganz wichtig, damit wir in die einen richtigen Schritt in die Zukunft machen können, dass wir wirklich kritisch auf die Vergangenheit schauen. Nicht nur negativ, nicht nur positiv, sondern ein, eine gesunde Mischung aus beiden, damit wir da wirklich auch ohne irgendwelche Quälereien in die Zukunft schreiten können. Ja, Zwischen den Ortsgruppen, wie du es erwähnt hast, Peter. Ja, und dass wir da einfach eine friedliche Zukunft vor uns haben.
0: Ich glaube ja, und das freut mich, dass du das auch so ähnlich siehst, dass wir ja schon einiges an diesem von dir benannten Weg hinter uns gebracht haben. Wenn ich mir die heurigen Diskussionen, die ja so intensiv und so breit sind wie in den letzten Jahren kaum, anhöre, sie abwäge, sie auch bewerte, dann merke ich, dass doch so etwas wie wechselseitiger Respekt da ist, dass es immer wieder auf verschiedensten Seiten und von verschiedensten Blickwinkeln kritische Anmerkungen auch zu dem, wie die derzeitige Politik im Lande geht, gibt. Aber es ist ein anderer Stil, es ist auch eine andere Qualität der Kritik und es ist eine Kritik, auf der man aufbauen kann. Ich bin sehr froh, dass es auch in den Wiener Burgtheater vor kurzem kritische Punkte von links gegeben hat, um es in der vereinfachten Parteiensprache zu sagen. Ich nehme zur Kenntnis, dass es sehr nationale slowenische Kritikpunkte einzelner Abgeordneter gibt. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass manche Denkmäler in den Mittelpunkt gerückt werden, auch von Personen, die außerhalb des Verdienstes um die Volksabstimmung in späterer Folge sehr große Nähe zum Nationalsozialismus aufgebracht haben. All das ist wichtig, dass man das zumindest befreit ansprechen kann. Und ich denke, dass sich jede und jeder die politische Meinung bietet. Aber was wichtig ist, auch über das, was uns vielleicht in Anschauungen, Bewertungen trennt, ist die Hand des anderen jederzeit erreichbar. Und ich glaube, das ist dieser wirkliche atmosphärische Schritt nach vorne, den ich mir schon seit vielen, vielen Jahren, wenn ich zu so sagen Jahrzehnten, herbeigesehnt habe.
2: Ja, auch aus meiner äh, Sicht, wenn ich da gleich anschließen kann, da muss man einfach, wenn jemand heutzutage eben anspricht, dass sich in den letzten Jahren nichts verändert hat, was nur sehr wenige tun. Aber ich denke, das ist mit freiem Auge gut erkennbar, wenn man sich nur jetzt als Beispiel die mobile Ausstellung ansieht, die äh, zweisprachig ist und durch alle Bezirksstädte in Kärnten tourt und mehr oder weniger äh, sehr, sehr wenig Kritikpunkte aufweist oder kritische Stimmen hervorruft. Und das ist etwas, wie man objektiv und wie man aus einer aus verschiedenen Perspektiven auf die Geschichte sieht, wie, wo die Geschichte objektiv dargestellt wird und das auf eine moderne Art und Weise, so wie die mobile Ausstellung, wenn ich das an dieser Stelle sage. Und auch das Klima im Land, das hat sich wesentlich verbessert. Und es kann heute niemand behaupten, dass es heute zum Beispiel gleich ist, wie es vor 20 Jahren war natürlich. Und das wird sich auch in den nächsten 20 Jahren sicher etwas weiterentwickeln und sicher immer schneller, weil wir leben, leben eben in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo wir nicht wissen, wie sich die Zukunft entwickelt, aber natürlich ist die Verantwortung bei uns allen und äh, bei uns allen Kärntnerinnen und Kärnten, sowohl bei der slowenischen Volksgruppe, wie auch bei der, bei der deutschsprachigen Mehrheit und ich denke, dass wir alle zusammen Verantwortung tragen und Verantwortung wahrnehmen müssen und eben auch unter der Berücksichtigung, dass es kritische Stimmen gibt und dass man auch auf diese eingeht, aber trotzdem, dass es einen konstruktiv, eine konstruktive Masse gibt und wieder eben gemeinsam unsere Zusammenarbeit Leben gestalten.
3: Ja, und ich will nur dazu sagen, ja, und das gemeinsame Nachdenken an die Vergangenheit war ja noch nie so präsent, wie es heute ist, ja, und noch nie so, wir haben noch nie eine so gute Ausgangslage dafür gehabt, ja, in, nehmen wir mal die letzten fünf bis sechs Monate aus, ja, die Krise hat natürlich Spuren hinterlassen, aber in Europa haben wir seit 70 Jahren Frieden auf europäischem Boden. Wir haben Voraussetzungen, wir sind offen, wir haben offene Grenzen, wir können miteinander reden, ohne dass gleich ein Krieg entsteht oder eine gleich irgendwer aufeinander schießt, ja. Und wie du angesprochen hast, es hat natürlich Aktionen gegeben. Ja, Es werden Denkmäler, ich sage mal, durch den Dreck gezogen, wo es eine Seite gibt, ja, die kann man vermutlich verstehen, aber man muss es immer, immer den Zusammenhang auch verstehen. Aber. Ich glaube, das ist nicht sehr hilfreich, ja, damit mit diesen Verschmutzungen und so weiter, von Denkmälern und so weiter. Aber man muss das auch irgendwie außer Acht lassen, weil das sind Einzelfälle, die passieren nicht oft im Jahr, die passieren eben genau am 10. Oktober, die wollen Aufmerksamkeit erregen. Man darf denen nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken und man sollte sich eher darauf konzentrieren in Zukunft, besser zusammenzuarbeiten und sich von solchen Ereignissen, von Beschmutzungen, von Denkbildern und so weiter, nicht aus der Bahn werfen zu lassen als Politik oder als Vertreter von Verbänden, der Traditionsverbänden.
1: Manuel, kannst du uns vielleicht Beispiele aus deinem persönlichen Umfeld nennen, wo sich vor allem für dich oder für dein persönliches Umfeld die Dinge einfach verbessert haben, geändert haben, was sich zum Positiveren entwickelt
2: hat? Naja, ich denke, das ist, das sieht man schon in Kleinen, in der Familie. Na, zum Beispiel, also als ich Kind war, das ist vielleicht 20 Jahre hinter äh, oder noch weniger, da war das natürlich eine andere Stimmung. Da war da bei uns in der Familie zum Beispiel der 10. Oktober äh, kein sonderlich positiv besetztes Thema und auch in unserem Ort, wo wir äh, wo wir leben. Äh, aber ich denke, dass das, sich das heutzutage... Äh, dass die Stimmung eine ganz andere ist und auch das Bewusstsein der Menschen für den 10. Oktober, dass das nicht irgendwie ein Sieg über etwas ist, sondern ein gemeinsames Konstrukt, das wir da haben und dass wir an dem arbeiten müssen und dass es einfach etwas ist, was Kärnten mehr oder weniger ausmacht und der 10. Oktober gehört zu Kärnten, das ist äh, unbestritten. Und ich denke, diese persönliche Wahrnehmung vom 10. Oktober hat sich bei allen, in, auch in der slowenischen Volksgruppe, wie auch bei jenen in der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung, hat sich dieses Bewusstsein zum 10. Oktober hin äh, merklich ver äh, verändert.
1: Peter, wenn du deinen ersten 10. Oktober vergleichst, den du bewusst erlebt hast mit deinem letzten oder vergangenen, beziehungsweise dem aktuellen, was hat sich in deinem Umfeld getan?
0: Das allererste, meine Rolle hat sich geändert, damals an der Hand meiner Mutter, jetzt selber auch in beiden Landessprachen die Festansprachen zu halten. Das sind gravierende Veränderungen. Aber ich habe es in meinem persönlichen Bereich erlebt und ich möchte das vielleicht ganz kurz schildern, weil es auch zeigt, wie viel neben geschichtlichen Entwicklungen auch Emotionen dabei waren. Meine Mutter, eine Arbeiterin, Sozialdemokratin, war bei den 10. Oktoberfeiern eigentlich immer diejenige, die dann auch gesagt hat, wir sind in Kärnten, bei uns spricht man Deutsch, zu was brauchen wir das Slowenische? Und als ich auch dann schon politisch tätig war und versucht habe, auch die Vorteile der zweiten Landessprache ihr zu vermitteln, in allen habe ich reden können, da ist es nicht gegangen. Dann ist mein Sohn auf die Welt gekommen und wir haben entschieden, dass wir ihm im zweisprachigen Kindergarten, war anmelden. Er ist dann auch in die zweisprachige Volksschule und dann sogar in das slowenische Gymnasium gegangen, hat fünf Sprachen erlernt im Rahmen der Kugelklasse, Kugelrasret. Und als er das erste Mal aus dem Kindergarten zum Muttertag gekommen ist und dann ein kleines slowenisches Gedicht meiner Mutter dargestellt hat, sind Tränen geronnen und auf einmal war Slowenisch eine wunderschöne Sprache. Es zeigt, dass manchmal gewisse Blockaden, und das wird zweifelsohne in beide Richtungen so sein, vorhanden sind, die gar nicht einmal in der direkten Aussprache überwunden werden können, sondern da bedarf es manchmal eines Kindes eines, einer Liebesbezeugung in einer anderen Sprache, um dann einen anderen Blickwinkel zu haben. Übrigens, beides ist für mich äußerst bewundernd und höchsten Respekt zollend zwischen Beppo Feldner und Marian Sturm, die, glaube ich, wirklich symbolisch für dieses Aufeinanderzugehen, andere Standpunkte akzeptieren, auch aus der eigenen Geschichte Fehler einbekennend aufeinander zuzugehen. Und ich glaube, dass diese Haltung generell diejenige ist, die auch unsere Zukunft bestimmen soll.
1: Den 10. Oktober kann man jetzt nicht als äh, reine Kärntner-Veranstaltung und als nationale Veranstaltung sehen. Das Kärnten hat sich ja im Laufe der letzten Jahre auch auf internationalem äh, Parkett entwickelt. Wie siehst du da die Entwicklung international?
0: Ja, Kärnten, Österreich, Slowenien, wir sind beide und alle Menschen in dieser Region Mitglieder der Europäischen Union. Wir sind durch die Europäische Union mehr und mehr in das Herzen Europas Gerückt und äh, wenn ich mir die Aufgabenstellungen in einer globalen Welt ansehe, dann ist Europa gut beraten, politisch zusammenzurücken, sich gemeinsam als eine politische weltweite Position zu äußern, um damit auch einen gewissen Stellenwert zu haben. Wir sind in ganz Europa knapp 500 Millionen Menschen, jeder Nationalstaat allein. Slowene mit 2 Millionen, Österreich mit knapp 9 Millionen, ist viel zu schwach, irgendeine wesentliche Rolle zu spielen. Daher ist das, was sich auch bei uns in Kärnten positiv entwickelt hat, etwas, was auch im Kleinen in Kärnten als Vorbild für Europa gelten kann. Denn aus europäischer Sicht ist jeder Nationalstaat Minderheit, wenn man es quantifiziert, eigene Sprachgruppe, wenn man es auf die Sprache zurückführt... Oder auch Volksgruppe, wenn man es in der Volks- und Nationalwertung betrachtet. Also wir haben beides in uns. Mehrheitsperspektiven, Minderheitsperspektiven. Und daher glaube ich, ein Zusammenstehen, ein Genießen einer gewissen Einheit, aber in Vielfalt, kultureller, sprachlicher, humanistischer Natur, das ist das, was uns auch in Zukunft prägen wird.
1: Jakob, du bist quasi die Generation Europe. Also was kann Europa, was kann die europäische Jugend von der Kärntner Volksabstimmung und von der Weiterentwicklung, die wir in Kärnten schon erlebt haben, lernen?
3: Also wie ich schon am Anfang erwähnt habe, ist der 10. Oktober ein Beispiel dafür, dass Demokratie funktionieren kann, denn 1920 war es nicht selbstverständlich, sich für eine demokratische und vor allem schwache Republik Österreich zu entscheiden. Und ich glaube, das kann die Jugend in ganz Europa von Kärnten lernen. Ja, Dass Demokratie wichtig ist, dass Demokratie stark sein kann, dass Demokratie zusammenbringt. Und der zweite Punkt, das haben wir heute schon oft erwähnt, das kritische Denken, was wir in Kärnten in den letzten 30 Jahren grob ähm, erlernt haben quasi, das ist etwa eine Eigenschaft, die sollte jeder in sich tragen. Die sollten Schüler, die sollten Lehrer, Eltern, Großeltern, jeder sollte es in sich tragen. Und vorher die Entwicklung des 10. Oktober, die du angesprochen hast, ich darf da als Beispiel meinen Großvater und seine Feiern erwähnen, die sind, haben sich über die letzten Jahre auch entwickelt. Du wirst meinen Großvater kennen, er ist nicht immer ein einfacher Weggefährte, aber er hat sich auch in den letzten Jahren sehr entwickelt und die Feiern waren früher trocken, es war was auch wichtiges, ja. also die Geschichte hat er reflektiert und heute es gibt Ausstellungen, es gibt in Wolfsberg derzeit eine Ausstellung bis zum 17. Oktober und auch diese neuartigen Ausstellungen, die Wanderausstellung zum Beispiel, ich glaube das ist sehr wichtig dass auch die Jugend in Kärnten vor allem wieder mal den 10. Oktober schätzen lernt, die Demokratie in Österreich schätzen lernt und die Geschichte kennenlernen, damit sie die Zukunft gestalten können.
1: Sehr schönes Stichwort, vielleicht noch eine letzte Fragerunde zur Zukunft. Manuel, machen wir gleich bei dir weiter. Was wünschst du dir, was passiert oder was soll in den nächsten 20 Jahren in Bezug auf den 10. Oktober passieren?
2: Ja, ich wünsche mir, dass wir in Zukunft weiter zusammenwachsen, dass wir, dass es immer mehr Initiativen gibt, die Verständigung, die Versöhnung, die das Miteinander stärken, will. Wenn gerade das Thema Europa schon angesprochen worden ist, wir leben in, ein, in einer Region, die, die mehr ist wie, wie nur ich weiß nicht, eine Sprache, eine Kultur, wir sind, wir werden durchflutet von der sprachlichen und kulturellen Vielfalt und ich glaube, es gibt nichts Schöneres wie, dass wir in einer friedlichen Alpen-Adria-Region zusammenleben und das jetzt auch wirklich als Friedensregion bezeichnen können. Und weil diese Region war jahrzehntelang oder jahrhundertelang von Konflikten geprägt und dass diese Konflikte äh, eben Schritt für Schritt gelöst wurden, ist das natürlich eine, eine Bereicherung für die gesamte Region, auch nicht was das Zusammenleben betrifft, aber auch was es zum Beispiel wirtschaftlich und unter anderen Blickwinkeln betrifft. Und ich wünsche mir einfach, dass wir eben diese Initiativen weiterhin betreiben, dass wir weiter zusammenwachsen, dass wir mehr an dem verbindenden finden und mehr Vertrauen schaffen und die Vorurteile Stich für Stich wieder weiterhin abgebaut werden und dass wir einfach zeigen, dass wir gemeinsam zusammenstehen in der alpenradre region und dass wir eben beim Bewusstsein und auch eine, einen Sinn dafür haben, dass wir die Sprachen und Kulturen, die hier auch sind, erhalten müssen.
1: Jakob, was wünschst du dir für den 10. Oktober in 20 Jahren?
3: Ja, also ich glaube, der Manuel hat schon sehr viel gesagt. Diese Einsicht ist sehr wichtig, auch in den nächsten 20 Jahren. Es ist noch nicht vorbei, die Entwicklung des 10. Oktobers. Ich hoffe, dass auch auf slowenischer Seite natürlich wieder mehr Aufklärungsarbeit betrieben wird, denn dann können wir uns auch Aktionen wie Beschmutzung von Denkmälern und so weiter manche Aussagen von slowenischen Politikern sparen. Und ich hoffe, dass wir da zusammenwachsen, dass wir auch die nächsten 20 Jahre noch den 10. Oktober feiern und dass wir endlich uns auch auf die positiven Geschichten der Vergangenheit ähm, zentrieren können.
1: Peter, dein 10. Oktober in 20 Jahren, wie soll der schauen?
2: Ich
0: werde irgendwo sitzen, werde einen jungen Menschen in der Funktion des Festredners oder der Festrednerin zuhören und werde zurückdenken und sagen, eigentlich sensationell, welche tolle Entwicklung eine ehemalige Kriegsregion, dann Friedensregion und jetzt europäische Vorzeigeregion genommen hat. Das Wirken, das Einwirken, das Aufeinanderzugehen war nicht umsonst, ganz im Gegenteil.